0: Te zien in Nederland.
1: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
0: En dan nu het verhaal van Ida Simons. In 2014 veroorzaakte de herdruk van de roman Een dwaze maagd... een literaire sensatie. Terwijl de auteur van dat sprankelende boek, uh, Ida Simons... totaal onbekend was. Deze week verscheen eindelijk een biografie... geschreven door Mieke Tillema, getiteld Ida Simons... pianiste, schrijfster, overlevende. Goedemorgen, Mieke Tillema. Goedemorgen. Ja, Hoe heb jij Ida Simons leren kennen? Ja, In
1: 1983 kreeg ik het boek Een dwaze maagd cadeau... En ik werd meteen, toen ik het las... Ik, bij de eerste Alineaal moest ik ontzettend hard lachen. Die eindigt, ze stelt haar vader voor als iemand die zegt... bijna dagelijks, het is een schande dat ik geen uh, uh, begrafenisondernemer ben geworden. Want als ik dat gedaan had, dan was de hele wereldbevolking... ogenblikkelijk onsterfelijk geworden. En dan staat er als afsluiter, hij was een schlemiel en hij wist het. Nou, dan, uh, dan is de toon gezet en dan weet je, dit is een goed boek. En zo ging dat door... Dus het, ontzettend leuke dingen. En, en haar humor altijd gelieerd ook aan het tragische. Uh, leest in eerste instantie... las ik het als... Uh, alleen maar een heel leuk boek. En pas bij de tweede lezing... terwijl ik dacht dat ik het de eerste keer ook wel goed gelezen had... kreeg ik pas oog van die hele tragische kant eraan. En ja, dat valt ook eigenlijk... haar hele leven samen.
0: Want kun je iets vertellen over haar leven? Wat, uh, je bent uh, al een tijd bezig met het, uh, met het boek. In 2012 ben je begonnen met schrijven. Ja. Wat, wat, uh, ja, wat valt op aan haar leven? Um,
1: de, de, ze is voortdurend probeert ze met die humor... Het, het leed dat er is de baas te blijven. Ja. Ze noemt het zelf uh, in, een, in een gedichtje dat ze schrijft voor Alian van der Veen. Die heeft haar dat, dat boek en Wazenmaagd als eerste in 1959 heel lovend beschreven. Want in 1959 was het ook een hype. Hè? Dat is, het was niet alleen in 2014 toen het uitkwam ook. En die schreef zo'n mooie recensie in de NRC wel. En dan bedankt ze hem met wat ze noemt een, een, een rijm. En er komt een mooie regel in voor humor. Is de kleurige lap die een wond moet bedekken... Dat valt ook haar samen. Want maar, over maar... die
0: wonden gesproken, ja. <laughs> misschien dat Jos haar ook heel... Ik wil het precies zo met Kun je vertellen waar zij wordt geboren en hoe zij, want zij is joods, ja. uh, maakt de oorlog mee, ja. wordt in Antwerpen geboren? Ja, ja
1: ik dacht met de Nederlandse schrijfster van één boek te maken te hebben, maar het was een meisje dat geboren wordt in België, Duits is, want haar vader was een Duitser. Een moeder die Engels-Nederlands is en uh, die helemaal ook geen schrijfster wil worden, maar pianiste. En inderdaad, van beide kanten een, een, een zeer echt goed Joods milieu. Dat werd van beide kanten heel serieus genomen, ook, ook door haar. En dat heeft eh, uiteindelijk geleid ook tot die verschrikkelijke breuk in haar leven. De dus grote caissuur in haar leven is de oorlog. Maar het is niet zo dat daarvoor een vrolijke spring in het veld rondliep. Het was ook een meisje dat... Je moet ook oppassen om het boek te zien als een, uh, een stukje biografie. Dat is het niet, maar het is wel autobiografisch. En je schrijft natuurlijk niet een boek over je jeugd... waarbij dat verdrietige, toch eigenlijk een meisje, eenzaam, uh, vechthuwelijk... ouders die uh, op zonnefeestdagen ruzie maken. Wat voor joden extra is, want die hebben dubbele feestdagen. Dus dat schrijft ze dan ook op. Dat, die lichte toon voor die treurige dingen. Er is ook een, een, een versje in haar Pussy album. Ze heeft een heel bijzonder Pussy album. Er staat geen gewoon gedichtje in van, van feetjes en engelsjes en god weet wat, roze hartjes. Ze geeft mensen ook opdrachten. Ze kon een beetje dwingend zijn. En er zijn echt serieuze gedichten geschreven. Er zijn in het in het uh, Roemeens, in het Hebreeuws, in het Engels, in het Frans en Duits... zijn er gedichten geschreven. En ze begint met het boek Poesie Album als het twaalf is. Meestal eindigt je dan daarmee. Dus het zijn andere teksten. En een van de teksten is van haar lerares... die haar zowel muziek gaf als de Joodse lessen. Die Joodse kinderen mochten volgen om wat meer van het geloof af te weten. En die schrijft in haar van... neem het leven maar van de vrolijke kant. Die ergens komt vanzelf wel naderhand dat schrijf je niet voor een kind dat juichend door het leven gaat. Mm -hmm. Dus het is ook in die tijd, los ook van het boek... waarin het beschreven wordt, ook uit andere uh, zaken. Zoals een Pussy-album. want voor een biograaf... is ook een poesiealbum geweldig, want dus die kant was er al... maar wordt versterkt door de oorlog... en ook door wat er na de oorlog gebeurt. Want dan want... heeft ze overleefd en dan uh, is eigenlijk... het feit dat ze het overleefd heeft... maakt het zo moeilijk om nog door te leven. Want hoe verloopt die oorlog voor haar... Ja, nou ja, zoals alle joden, de ene remmende beweging naar de andere. Het begint, het valt nog even mee, denken ze. Maar zij weet al meteen beter. Haar man zat bij de JCC, de Joodse Coördinatiecommissie. Een soort van ja, een voorloper van de Joodse Raad... maar dan zonder enige inmenging van de Duitsers. Dat helemaal zelf probeerden ze, de Joodse slachtoffers die er waren... die uit Duitsland kwamen, om die op de een of andere manier te helpen. Dat is natuurlijk verboden op een gegeven moment door de oorlog. Maar haar man, David Simons, die zat daar ook bij. Die wist daarvan en van zijn vriend... Uh, Guus Bellenfante, diens vader, hij zat, Guus zat er ook bij de vader van Bellenfante. Zat bij de commissie die de Joodse vluchtelingen uit Duitsland opving. Die hoorde de verhalen, die hoorde zij ook. En het is bekend dat zij um, voor ze uiteindelijk toch in kampen terechtkomt. Uh, eerst Barneveld, dan Westerburg, dan Theresienstad. Maar vlak daarvoor begeleidt ze Lien Jaldati. Dat is... De, de pseudoniem van uh, Rebecca Brillenslijper... maar die zong en danste en dan valt zo'n naam niet zo lekker. Het is een van die twee zusjes die beschreven wordt in het Hoge Nest... van Roxane van Ypres. Okay. En die werd begeleid door haar man uh, die uit Duitsland gevlucht was... niet als jood, maar als marxist. Uh, uh, Eberhard Rebeling... En die mag haar niet meer begeleiden. Die begeleiden haar. Hij was pianist, maar dat mag niet, omdat hij geen Jood is. En dan kiezen ze Ida Simons. En een zeer goede pianistin schrijven ze in het boek Zaak niet de Doe Sind In dat boek beschrijft Linia Dati dat vanaf het moment dat ze voor haar binnenkomt, zien ze het verdriet, de angst in haar ogen. En ze geeft meteen al aan: het gaat niet goed met ons. He, maak je geen illusies. Ik heb gehoord wat er in de kampen gebeurt... en ze zegt letterlijk, althans volgens dat uh, biografisch boek... van uh, Lineal Dati en uh, uh, Repling. ik weet dat ze in de kampen de mensen niet alleen uithongeren en martelen... er zijn gaskamers. Dat wist ze dus. En er zijn ook tal van andere bewijzen dat zij weinig... Er waren natuurlijk ook Joden die, omdat ze zo hoopten dat het goed zou gaan... ook nog wel zichzelf wijs maakten dat het goed zou gaan. Maar dat was bij haar geen sprake ja, van. Nu overleeft zij de oorlog. In hoeverre is die oorlog en de Joodse geschiedenis een thema in haar werk? Ja, het allereerste wat ze schrijft... want het echte concertpianist zijn houdt op... Ongeveer na de oorlog, ze probeert het nog wel hoor. Dus niet meteen een streep, maar het gaat niet goed meer. Tot voor die tijd uh, ging het echt die kant op. He, dan die dan kant, die ging omhoog. omhoog. He, he, die die maakte de gebruikers he, steeds he, beter. He. Ja. Ja. Maar het wordt nou, onder andere door de oorlog, er zijn nog andere oorzaken... maar onder andere door de oorlog zeer uh, teruggedrongen. Dat, dat, ze probeert het nog wel, maar het is voor, voor feesten en partijen... dat ze op mag rijden. Eigenlijk nog één of twee keer uh, voor iets groots. Dan gaat ze wel schrijven. En Het eerste wat ze schrijft zijn gedichten. Vlak na de oorlog Bundeltje negen gedichten. Wrange 1940-1945. En dat is één en al het leed van de Jood die terugkomt na de oorlog... Het is niet alleen hoe erg het was in de oorlog, maar ook het terugkomen. Want je kwam natuurlijk niet thuis, omdat er geen thuis meer was. Dus dat zie je in die bundel, die is verder onopgemerkt gebleven. Dan krijg je in 1956 een, uh, een kleine, het heet novellenbundel, het zijn twee novellen. Van het eerste verhaal, de, de bundel heet Slijk en Sterren. En uh, het eerste verhaal is In Memoria Mitzi. En dat is apart ook uitgegeven, als een apart verhaal, ook door Cossé. Nadat eerst een dwaze maagd uh, met veel succes was uitgegeven. En ooit draaien in de tijd, in 1956, dat boek haalt het niet. Het wordt uh, één grote recensie van Gershoff... maar buitengewoon schoolmeesterachtig neerbij. Gershoff was wel de autoriteit op dat ja, moment. Hè, als op dat moment als werd uh, het wel minder. Ja, ja, ja precies. Ja, Daar dus, mag je blij mee zijn op ja, dat moment. Ja. Ja. Maar in die tijd gaat zijn grote naam... Wordt minder, vooral omdat hij de vijftigers heeft aangepakt. Bij de derde druk, druk van de Atonaal zetten ze... Als reclame, die slechte recensie van Gesshoff erop. Dus uh, zijn grote faam werd binnen. Maar op het moment, zij is op zich gedaan. Oh, Gesshoff schrijft over mij. Grote recensie. Ja, een belangwekkend, maar teleurstellend boek. En die recensie gaat over het teleurstellende. En dat boek, dat eerste verhaal, dat gaat dus over de orde. Dat, gaat over, dat speelt zich af in Westerburg en Theresienstad. En dat is ook behoorlijk autobiografisch. Over haar en haar zoontje. Dus uh, die oorlog speelt dan een rol. En het speelt vreemd genoeg, wel degelijk, denk ik... een grote rol in een dwaze maagd. Um, omdat dat toch beschrijft... Uh, haar hoofdthema noemt het zelf... Um, het nabije verraad... en de charme die van sommige mensen... onweerstaanbaar uitgaat. En dat is wat hier gebeurt. De geweldige charme van die familie Mardel... de dochter en de vader. Ze mag er op een steinweefleugel spelen. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Een piano met een ziel, zegt ze. En... Uh, maar door die mensen die ze komen, vertrouwen, waarvan je als lezer ook eerlijk het eerst echt alleen maar kunt denken: dat zijn nou eens de mensen. De moeder luistert niet nader, de vader gaat alleen met haar naar een museum en naar een, een dierentuin met stoffige aapjes. Maar deze mensen luisteren echt, die, die nemen dat serieus, die vinden het er geweldig, ze, ze bloeit op. En door die mensen wordt ze verraden, en vervloekt en weggestuurd. En ik ben het helemaal eens met Adrian van der Veen, die toen al in 1959 schreef. Uh, in feite heeft ze dit ook geschreven om te laten zien dat mensen elkaar kunnen aandoen. Zoals mensen in de oorlog elkaar die dingen aandoen deden. Omdat je geen mens meer was als jood. Het loopt tragisch met haar af ook, hè? Ja. Ze sterft vlak na het enorme succes van een Dwaze Maagd in 1960. Heel onverwacht, ze is 49 jaar. En het is niet bewezen dat ze dat zelf heeft afgerond dat leven. Maar het is bijna niet te geloven dat het anders gebeurd
0: is. Een leven, dus een biografie vol tragiek, maar ook veel humor. Ja. Dat uh, is nou je belofte. Nog. Nou nog. Uh, hopelijk krijgt Ida Simons met deze biografie de plaats die ze verdient. Mieke Tillema, hartelijk dank voor je komst. Het boek heet dus Ida Simons, pianiste, schrijfster, overlevende. En verscheen deze week bij Cossé. En dit was